Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. El enfoque que tenemos cuando leemos la Biblia, el enfoque principal, la meta, eh, es Jesús mismo. Es Jesús, la, la, el, el enfoque principal es Jesús, el, el centro de, de, de nuestro objetivo es el él de, de, aquello de, de lo que va a la Biblia. Jesús es aquello que tratamos de buscar y Jesús lo cambia todo en cu cuando leemos la Biblia. Um, para terminar hoy lo que me gustaría es simplemente uh, que conversásemos de una idea que quizás sale después de haber hablado de todo lo que hemos hablado. Quizás en estas semanas eh, te has, has escuchado, ok, este libro es increíble, es histórico, es, uh, uh, tiene, tiene, transforma a las personas, este libro nos revela quién es Jesús, es nuestro enfoque, pero quizás uh, hay ciertas cosas que, uh, que te crean tensión dentro de ti cuando lees la Biblia. Una de ellas es lo que tiene que ver con las imágenes de Dios. ¿Os acordáis que la pregunta principal cuando lees este libro no es qué tengo que hacer? La pregunta principal es qué imagen de Dios me da. Y algunas veces tenemos tensión por las imágenes que nos da de Dios. Por ejemplo, si hacemos lo que acabo de decir, si vamos a buscar a Jesús, tú y yo podemos tener una imagen de Dios, de un Dios bueno, de un Dios increíble, de un Dios amoroso. Jesús dijo cosas como estas, por ejemplo. En Mateo 5, 44, dice, pero yo os digo, Jesús está hablando a la gente alrededor de él y dice, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Hey, aquí no le gusta este Jesús, un Jesús que, un, que, que habla de un Dios de amor, ¿sí o no? Habla de un Dios de amor, habla de un Dios de uh, 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 amad a los demás como a vosotros mismos, ¿sí o no? Amad a aquellos que son distintos que vosotros. Eh, no juzguéis los unos a los otros. No, no es una frase que nos gusta. Esa no nos gusta, ¿sí? Cuando estamos en algún sitio y alguien nos critica, ¿qué es lo que hacemos? Hey, no juzgues, ¿eh? Que, eh lo hacemos constantemente. Nos gusta ese Dios. De, incluso a aquellos que nos cuesta más creer, aquellos que quizás estás aquí y somos un poco más agnósticos y nos cuesta la idea de Dios. La idea de Jesús, del Dios de Jesús es, es atractiva. Es como, ok, Puedo creer, sí, fíjate, amaros los unos a los otros, haced bien a los demás. Uh, Jesús dijo, uh, dad de un vaso de agua fresca a estas personas y uh, tendréis vuestra recompensa. Nos, nos gusta esa idea de Dios. Es, es como una idea de un Dios bueno, es una imagen de un Dios bueno, es increíble. Ahora, hay un problema, y es cuando leemos otras partes de la Biblia, que muchas veces nos crea contradicción y nos crea conflicto. Por ejemplo, vas al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es la parte de la Biblia que está antes de Jesús, ¿ok? Y vas al Antiguo Testamento y esa parte nos habla de la historia de Israel y nos habla de cómo Dios interactuó con el ser humano. Y a veces leemos cosas que son muy difíciles y que quizás te han causado problemas internos. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 2, dice, y cuando el Señor tu Dios, aquí este es Moisés, ¿ok? Y Moisés le está hablando al pueblo y el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, conoce la historia, has visto la película, ¿sí o no? De Disney. Conoce la historia, sale de Egipto, canta María Carey y hace la canción y de repente sale Moisés y les da, las, y les da a su pueblo las, las leyes y le dice, ok, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, y está hablando de, los, de Canaán, de la nueva tierra que van a conquistar, los destruirás por completo, esa es la orden, y no harás alianza con ellos ni te, apiadar, ni te apiadarás de ellos. 
La orden es directa, es cuando llegues a esa tierra, vas a hacer guerra y cuando ganes y los sometas, esto es lo que vas a hacer. La tentación va a ser, eh, vamos a perdonarlos, vamos a hacer alianzas, eh, vais a trabajar para nosotros, vais a pagar impuestos. No, 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 nada de eso. Vais a sacar las espadas y os vais a cargar a todo ser vivo que encontréis, desde los más ancianos hasta los más pequeños. Bebés, mujeres, mujeres embarazadas, ancianos, todos. Vais a, vais a, vais a, 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 a deshaceros de todo ser viviente. <risa> Yo no sé qué, 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 qué impresión te provoca esto, pero hey, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Y es la verdad. Lo, lo cierto es que cuando leemos la Biblia tenemos que ser honestos con estas cosas. Tenemos que ser honestos con el hecho de que cuando tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, eh, la verdad es que hay más de mil eventos descritos en los que Dios está de alguna manera involucrado, uh, conectado con ciertos actos de, de violencia. Más de mil eventos. Y yo sé que a algunos de nosotros nos cuesta esa imagen. Quizás si eres cristiano, si, si te consideras una persona que sigue a Jesús, quizás eres de esas personas que ha visto las dos cosas y es como prefieres no leer la parte del Dios malo y te quedas con la parte del Dios bueno. Y lo hacemos, yo lo hago constantemente. Mi parte favorita es para leer, que es la vida de Jesús y lo bueno que hay que hacer con la, con la vida y lo que escribe. Esa es la parte que más leemos. Y cuando voy a las otras partes, las del Dios malo, es como buenas historias, pero intento saltarme todo eso. ¿Sí o no? Y no sé si te cuesta, pero lo, lo, lo hemos hablado muchas veces, incluso algunos de nosotros lo hemos compartido en los iconogrupos. Cuando hablamos de unas cosas que nos cuesta es, yo, o sea, leo esas partes y es como, Dios me gusta. Y la idea de que Jesús nos ha hablado de Dios, puedo seguirlo, pero luego veo esto y es como, wow. Y esto llama más la atención aun cuando lees otras partes, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Hay un pasaje en Éxodo en el que Dios está diciéndoles, hey, cuando vayáis a la tierra, vais a conquistar la tierra. Por cierto, dice Dios. Hey, ni se os ocurra cortar ni un árbol, porque los árboles no, no, no os han hecho nada. Literalmente está diciendo, hey, cárgate todo lo ser viviente que vea, hey, pero cuida de los árboles. Para los que creían que Dios no es ecologista, ¿ok? Pero uno, uno tiene que pensar, ¿qué está pasando aquí? Como he dicho, quizás si eres cristiano, te cuesta esta idea. Pero si no lo eres, si no te consideras cristiano, quizás ha sido una de las de las barreras que te, impide, que te impide acercarte a la idea de Dios. Lo he escuchado de muchas personas. Si estás aquí y no eres cristiano, o, 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 o estás en la línea y no sabes qué creer, lo he escuchado muchas veces de que hay personas que vienen y dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo creer en vosotros, porque, ok, me hablas de un Dios amoroso, pero luego mira lo que hace, es un monstruo. Eso, es un verdadero monstruo. Y, y voy, vamos a ser sinceros, ¿ok? Cuando leemos esos eventos por su, por su valor aparente, es cierto, Dios parece un verdadero monstruo. Apedrear a niños y mujeres, apedrear y uh, a ejecutar a todo ser viviente. Hay una parte en, en, el, en, el, en, en el Antiguo Testamento donde Dios está hablando de la conquista y está diciendo, ok, vais a conquistar todas estas tierras, pero os vais a guardar a las vírgenes como recompensa. <risas> A veces es cierto, Dios nos cuesta y parece un monstruo. De hecho, no sé si lo has leído alguna vez, eh, eh, a lo mejor te suenan nombres como Richard Dawkins o Christopher Hitchens o Daniel Dennett, que son grandes, famosos y eh, ateos y son vocales y escriben libros eh, hablando de, en contra de quién es Dios, del Dios cristiano sobre todo, pero de, de cualquier religión. Y la mayoría de estas gentes, por ejemplo, Christopher Hitchens, en uno de sus libros más famosos, que se llama Dios no es bueno, lo escribió, él ha fallecido ya, lo escribió hace unos años, y es uno de sus libros más famosos. Y él básicamente trata de convencer al lector de que, de que, uh, de que Dios es una invención, y de que Dios en realidad es una invención humana, y fíjate en todo lo que ha pasado. Y él analiza diferentes áreas de la religión, 
Una de ellas, en, en este libro, dedica un capítulo entero a la imagen que el Antiguo Testamento da de Dios. Hey, ¿vosotros creéis en este Dios? ¿Qué, qué clase de monstruo es este? No, en realidad esta imagen violenta es una imagen que la gente se ha inventado. Y yo no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa. Es, 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 cuando venimos a este libro, a veces hay tensión. Es como, ok, ¿qué está pasando aquí? Jesús, me hablas de un Dios bueno, increíble. El Antiguo Testamento me habla de un Dios brutal, malo. Dios bueno, Dios malo. Dios bueno, Dios malo. ¿Qué hago con esto? Y quizás estás aquí, y esa es una de las principales razones, quizás, que te, que te impiden a moverte hacia un conocimiento de quién es Dios y que te impiden acercarte y decir, Dios, si estás ahí, quiero conocerte. Ok, de lo que quiero que hablemos hoy es precisamente de cómo podemos acercarnos a entender que en realidad en la Biblia Dios no es violento. De hecho, Dios odia la violencia. De hecho, cuando vemos qué es lo que está pasando de verdad, lo que quiero que te lleves es algo muy sencillo. Dios odia la violencia. Y lo digo por dos razones. La primera es porque... Si nosotros estamos luchando con esta tensión, Dios bueno, Dios malo, quiero que sepas que no somos los primeros. De hecho, toda la historia de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, ha, pasado, eh, eh, ha habido esta tensión entre el Dios bueno y el Dios malo, y cómo, y cómo el, ese Dios del Antiguo Testamento que parece tan malo apunta a Jesús y, a, y al Dios bueno. Y ha habido esa tensión y han tratado de explicarlo. En los primeros 300 años de la iglesia, desde que vino Jesús, si, si, si lees a, a lo que se conoce como los padres de la iglesia y si lees a, a esas primeras personas que pensaron y escribieron acerca de la iglesia, te vas a dar cuenta que ellos lucharon muchísimo con estas ideas. Uh, y esto es lo interesante, es que lucharon con esas ideas, sobre todo hasta el punto en el que la iglesia se convierte en la religión del Estado en la época de Constantino. Y de repente vemos cómo deja, el cristianismo deja de luchar con estas ideas del de Dios violento y el Dios bueno de Jesús. Eh, y esto es lo interesante, por eso lo estoy explicando ahora. ¿Por qué la iglesia deja de luchar con esas ideas? Es muy fácil, porque ahora que somos parte del poder nos interesa esa imagen de Dios. Y lo hemos hecho constantemente en el mundo entero. Se ha manipulado el mensaje de Dios. Y se, ¿Por qué? Porque nos interesa un Dios violento. ¿Por qué? Porque si Dios es violento, yo puedo ser violento con el mundo. Y puedo justificar la violencia con el mundo. Y puedo actuar y conquistar y, y, y someter a otros pueblos. Y por desgracia lo hemos hecho los cristianos. De manera general, el mundo ve a los cristianos como gente que trata de someter con violencia, que trata de imponer leyes, que trata de ir ahí fuera y decir, no, tenemos que legislar y poner y, y, y someter a los demás de, de manera casi violenta. Y en el mundo, no solo en la religión cristiana, sino en otras religiones, pasa exactamente igual. Cuando uno piensa en las religiones, a veces se viene la frase, la, mente, la frase más famosa de Christopher Hitchens, quizás este famoso ateo. Su frase más famosa, ¿sabes cuál es? La religión lo emponzoña todo. La religión lo estropea todo. ¿Por qué? Porque a ver, nos encanta a veces esta imagen de Dios de manera colectiva. Nos encanta porque nos da la justificación, creemos, para actuar con violencia con el mundo. Pero lo vuelvo a repetir. Cuando conocemos a Dios, Dios odia la violencia. Y la segunda razón por la que digo esto es porque quizás tú estás aquí hoy y eres una de esas personas que aún sigue manejando esta idea de Dios. Quizás tú estás aquí hoy, has leído algo o has escuchado algo y tú lees, y es, eh, tienes una tradición cristiana y tienes tu fe, pero cuando llegan los momentos malos, ¿cuál es tu primer pensamiento? Tu primer pensamiento no es Dios me ama y su gracia es más grande que mi pecado. Tu primer pensamiento es este, hey, a ver cuándo me viene el tortazo de Dios. A ver cuando Dios pone su mano encima de mí y me aplasta de una vez. ¿Sí o no? 
Es, es importante entender que el Dios, del, el, el Dios violento del Antiguo Testamento uh, no, no ama, no le gusta la violencia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros transportamos esa imagen en nuestras vidas, en nuestras mochilas. Cuando pasamos por momentos difíciles, tú y yo, en momentos de oscuridad, muchas veces nuestra imagen de Dios no es la imagen del Dios que sale corriendo a abrazarnos, Ah, como, como hijos pródigos. No es la imagen de un Dios que está tratando de consolarnos, tratando de levantarnos. No es la imagen de un Dios que nos ama lo suficiente para decir, quiero que alcances lo mejor, el, el mayor potencial de tu vida. No es la imagen de un Dios que está buscando lo mejor para ti, es la imagen de un Dios violento que está tratando de acabar contigo. Eso es lo que llevamos. Es la imagen de un Dios que está pensando, si has fallado, voy a ver si puedo acabar contigo. Y esa no es la imagen del Dios de Jesús, ni del Dios de este libro. Ni del Dios de este libro. ¿Cómo sabemos eso? Muy fácil. Por lo que venimos diciendo estas semanas. Porque cuando miramos a Jesús, que es el centro de todo lo demás, Jesús nos enseña algo que nosotros no sabíamos. Juan. Juan era el apóstol más joven, de, 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 el discípulo más, más joven de Jesús. Y él escribe uno de los últimos documentos que son parte del Nuevo Testamento de la Biblia. El Evangelio de Juan es uno de ellos. Y en su introducción, en las primeras palabras, él introduce con un, con, con un poema abstracto, con un poema a, 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 donde habla de la ideidad de Jesús. Y la última frase de ese poema es esta. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito de Dios, es decir, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la última frase. ¿Por qué es importante? Muy fácil. Cuando él dice, nadie ha visto a Dios jamás, lo que realmente está diciendo es, precisamente porque nadie ha visto a Dios jamás, la facilidad del ser humano es crearse ideas de quién es Dios, es inventarse sus propias ideas de, de cuál es la esencia de Dios, de qué, de qué es lo que quiere para nuestras vidas. Y así lo ha hecho la humanidad. Dios es quizás uh, una fuerza abstracta, ¿sí o no? Lo hemos escuchado. Dios es la fuerza, es impersonal, es, es, es una especie de karma. Precisamente porque no hemos visto a Dios, no, tratamos de sacar algo que nos explique quién es este Dios. Y lo hacemos constantemente. Para otros, en otras religiones ha sido, hey, Dios es, es muchos dioses, es una religión politeísta. Eh, Dios es un, es un dictador para otros. Y empezamos a sacar imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Y como seres humanos, si manejamos conceptos, normalmente necesitamos una imagen para rellenar esos conceptos. Si yo digo ahora, por ejemplo, la palabra mesa, ¿qué se viene a la...? Se, se vendrá algo, una tabla con cuatro patas. Se nos viene una imagen. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, lo hemos percibido. Así funciona nuestro cerebro. Pero si digo Dios, es imposible imaginarse nada. Y eso es lo que hace, es que lo convierte en demasiado fácil, ¿el qué? El ponerle contenido a eso. Dios es esto, Dios es aquello. Y por desgracia, muchas veces, vamos, y rellenamos esa palabra con violencia. Hey, Dios es el guerrero del Antiguo Testamento. Dios es el que actúa con justicia. ¿Sí o no? De hecho, muchos de nosotros hemos tratado de resolver esa tensión, ¿cómo? Bueno, uh, es cierto lo que voy a decir, pero uh, quizás suena duro, pero es así. Muchos de nosotros hemos tratado de resolver esa tensión diciendo, bueno, seguramente se lo merecían. Es, es cierto, eh, quizás eran, eran idólatras, ¿sí o no? Esos pueblos eran súper idólatras y se lo merecían. Bueno, tengo una pregunta. Uh, si ellos se lo merecían y Dios lo hizo con ellos, ¿por qué no lo hace conmigo? Porque muchas veces soy igual de idólatra. O porque no lo hizo con otros pueblos alrededor que eran iguales de idólatras. Muchas veces respondemos, hay que aceptarlo por fe, Dios es así. ¿Qué clase de justificación es esa? Dios es así. No, lo que tenemos que entender es que 
cuando vemos a Jesús, eh, Él nos revela al Dios que nadie ha visto jamás y le da contenido. Dice, Él le ha dado a conocer. Hey, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber cuál es el contenido de esa palabra? Es lo primero que tenemos que hacer es mirar a Jesús, es entender a Jesús. Y una vez que entendemos a Jesús, podemos entender cuál es el carácter de Dios y poder transportar eso a lo demás que leemos, de tal manera que lo demás cobre sentido. Así que lo que quiero hacer hoy, súper rápido, es llevarte a, 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 a cómo manejar esa tensión entre el Dios bueno del Nuevo Testamento, bueno entre comillas, y el Dios malo del Antiguo Testamento, malo entre comillas. Hey, ¿Es posible que nos estemos equivocando cuando separamos esas dos ideas de Dios? Es muy posible. Así que lo que quiero es llevarte. Lo que quiero también decir es que es imposible que resolvamos todas las dudas, es imposible con el tiempo que tenemos que aclaremos todo lo que hay que aclarar, pero lo único que quiero llevarte es quizás a, a poder empezar a pensar, Dios, quizás no hay, no hay una diferencia entre los dos dioses y el mismo Dios que está en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que me ama, es el mismo Dios que me habla, es el mismo Dios que se sacrifica por la humanidad, por ti y por mí para rescatar, restaurar nuestras vidas, para encontrar aquello que no sabíamos ni que estábamos buscando. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ok, alguno ya se ha quedado dormido aún con los ojos abiertos. <risa> hey, te voy a pedir un favor, quédate conmigo por un rato y, y te lo voy a decir. Esta última conversación no es normal en Icono, va a ser muy analítica, ¿ok? Y es para terminar un poco de, es como seguir un laberinto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero lo que quiero es retarte, lo que quiero es encender tus neuronas hoy. Uh, otros domingos hablaremos de otras cosas y seguramente te motivarán más, pero quédate conmigo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ok, si tienes esa, esa idea del de Dios del Nuevo Testamento bueno y el Dios del Nuevo Testamento malo, lo interesante es que se produce una paradoja, hay una paradoja en esto. Uh, en la, ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es muy sencilla, es que, es que nuestra, nuestro juicio, nuestra crítica al, antiguo, al Dios del Antiguo Testamento viene porque implícitamente aceptamos el Dios del Nuevo Testamento. Imagínate que tú estás aquí y no crees en Dios, y vienes y me dices, hey, yo no puedo creer en Dios porque el Dios del Antiguo Testamento es súper, súper malo. Lo que te diría es, ¿sabes qué? Cuando estás criticando eso de Dios, en realidad lo que estás haciendo es aceptando la idea cristiana de Dios. Y felicidades, estás más cerca de Dios de lo que crees. <risa> estás mucho más cerca de Dios de lo que crees. ¿Por qué? Porque para criticar al Dios violento del Antiguo Testamento, tienes que aceptar de manera única al Dios que presenta Jesús. En otras palabras... La paradoja está en que si, nos, si, si tendemos a rechazar al Dios del Antiguo Testamento, es solo porque implícitamente se ha metido en nosotros, hemos aceptado al Dios del Antiguo Testamento. Déjame poner esto en otras, en, 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 de otra manera. Está, tenemos al Dios del Nuevo Testamento, al Dios de Jesús, al bueno, al, a, ama a tu prójimo como a ti mismo, al ama a tu enemigo y sirve a los demás. Ese es el Dios bueno que nos gusta, ¿ok? Al Dios de eh, da generosamente y ayuda a otras naciones. Tenemos por otro lado al Dios del Antiguo Testamento, una imagen de un Dios violento, una imagen de un Dios que conquista, una imagen de un Dios que saca la espada. Ok, si yo te preguntara, ¿cuál de esas dos imágenes te cuesta más? ¿Cuál de esas dos imágenes, ah, si pudieses rechazarla, la rechazarías? Muy fácil, para muchos de nosotros es la imagen del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Para muchos de nosotros sería, ya no quiero ver más esa imagen, esa imagen me cuesta, esa imagen es, es grotesca, es, yo no sé si puedo seguir a un Dios así. Esto es lo interesante, es que nuestra civilización, la civilización occidental de los últimos 2000 años, es la única a la que elegiría descartar la imagen del Antiguo Testamento del Dios violento. En ninguna otra civilización elegirían esa, descartar esa, esa imagen. ¿Qué imagen de, 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 les gustaría descartar? Muy fácil, ellos descartarían la imagen del Dios bueno. 
en toda civilización, la imagen de Dios que más se maneja. Hey, piensa por un momento en la civilización griega, piensa por un momento en la civilización romana, piensa por un momento en, las, en otras civilizaciones del, del uh, uh, Medio Oriente. En todas esas civilizaciones, en las babilónicas, en todas esas, la imagen natural de Dios es la imagen de un Dios violento. Así que lo natural en el ser humano no sería aceptar a Jesús y al Dios bueno, sería aceptar al Dios malo y al Dios vengador y al Dios guerrero del Antiguo Testamento. Y curiosamente, si hoy en día le damos la vuelta a la tortilla y nos cuesta aceptar ese Dios, es porque el Dios de Jesús, el Dios bueno, ha permeado nuestra sociedad de tal manera que implícitamente aceptamos esa clase de Dios. Un Dios que es amor, un Dios que es bondadoso, un Dios que es misericordioso, un Dios que ama a todo el mundo. Pero esa no es la imagen de Dios que todo el mundo aceptaría de manera natural. De hecho, piensa por ejemplo en los dioses del, del, del panteón romano. Son dioses vengativos, son dioses uh, 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 que son guerreros, son dioses que ejecutan a personas, son dioses que llevan planes y tramas, son dioses que son violentos de alguna manera. Y esa es la imagen natural. Hasta tal punto que en los primeros siglos del cristianismo, cuando, uh, cuando Jesús desaparece de la escena y los cristianos llevan la, la, la misión de hablar de quién es Jesús, esto es lo interesante. Es que Pablo llega a escribir en 1 Corintios, hey, para los griegos, esta idea de Jesús y de Dios muriendo en una cruz, ¿sabes qué es? Es una locura, nadie se lo cree, nadie se lo traga. La, el mismo sentimiento que tú y yo tenemos sobre el Dios del Antiguo Testamento, la tuvieron los primeros que escucharon uh, el mensaje de Jesús sobre Jesús. No era el Dios violento del Antiguo Testamento el que les costaba, no era el Dios del Antiguo Testamento el que les llamaba la atención y que decían, no puedo creerme eso, eso no puedo aceptarlo, era el Dios de amor y el Dios de Jesús. De tal manera que llegamos hasta nuestros días y la paradoja es que para poder criticar al Dios del, del Antiguo Testamento, la única fuente que tienes es, es usar precisamente la imagen del Dios del Nuevo Testamento, que estás asumiendo implícitamente. ¿Estás conmigo aún? Ok, estamos dando un buen, un buen meneo mental, ¿verdad? Uh, ¿Por qué es una paradoja? Es muy fácil. Porque de manera natural, tú y yo usamos la imagen de Jesús para leer lo que está en el Antiguo Testamento y de alguna manera criticarlo, de alguna manera usar esa imagen de Dios bueno. Y vamos al Antiguo Testamento y decimos, esto me cuesta demasiado. La realidad es que tú y yo deberíamos ir al Antiguo Testamento y poder usar al Dios bueno de Jesús para confiar en el Dios del Antiguo Testamento. Les voy a explicar. Piensa por un segundo, uh, uh, piensa por un segundo en la cruz de Jesús. Piensa por un segundo en ese símbolo, ¿ok? Ese símbolo es, 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 hoy en día es un símbolo religioso, pero en el momento en el que Jesús fue ejecutado en esa cruz, ese símbolo era un símbolo de tortura. Es básicamente, es un símbolo de uh, ejecución. Cuando una persona era condenada a muerte, era ejecutada en una cruz. Es igual que la silla eléctrica hoy, es igual que la inyección letal hoy. Um, así que piensa por un momento, haz un ejercicio mental conmigo. Imagínate que eh, uh, estamos en el siglo I y estamos en Jerusalén y pasa un judío uh, de Jerusalén y algo muy normal en el tiempo en el que vivió Jesús era ver este tipo de ejecuciones todo alrededor de la ciudad de Jerusalén. Era muy normal porque los romanos hacían este tipo de ejecuciones como ejemplo para todo el mundo. Era, todo el mundo va a ver a esta persona aquí para que aprenda a no hacer lo, lo que esta persona hizo. Así que esta persona viene y ve, y ve la siguiente imagen. Ve una cruz de una persona que se llamaba Yeshua o, o, o Jesús y ve otras dos cruces y automáticamente lo que piensa esta persona que es Ok, aquí hay una ejecución de tres personas que fueron condenadas a muerte. Y es posible que si esta persona tiene un, un, un conocimiento social de lo que había pasado en esos días, podría llegar a pensar, mmm, 
Bueno, yo sé que la persona del centro eh, fue condenada injustamente, pero fue condenada a muerte, la, la justicia lo condena a muerte, y los otros dos al lado son uh, personas que fueron condenadas a muerte. Pero lo único que pensaría es exactamente lo que tú y yo pensaríamos si vamos a la televisión y vemos una ejecución en una, uh, en, en una inyección letal. Lo único que pensarías es, aquí hay una persona que está muriendo porque fue condenada a muerte por algo que ha hecho. Es lo único que pensaríamos. Esa es la apariencia de la escena, ¿ok? Esa es la apariencia del evento. Ahora, imagínate por, en parte de la misma escena que tú y yo ahora mismo podemos uh, montarnos en una máquina del tiempo y, e ir hasta ese, hasta ese evento en Jerusalén. Nos transportamos ahí, vamos caminando y vemos a esta persona que observa las cruces y les decimos, ¿sabes qué? De las tres cruces, la persona del medio representa el amor de Dios por la humanidad. Lo que haría esa persona es mirarte y decirte, estás loco, estás loca. Porque lo único que está viendo que es, es una cruz y una ejecución de una persona condenada a muerte. Pero tú y yo sabemos qué. Tú y yo sabemos por quién es Jesús y por lo que Él hizo después, que ese evento tiene algo más detrás. Es decir, un evento de ejecución tiene un significado que representa el amor de Dios por la humanidad. El evento más violento que se pudo ver en la época de Jesús representa realmente el amor de Dios para nosotros. Si tú eres cristiano, tú y yo creemos eso, ¿sí o no? Tú y yo creemos que, hey, eh, la cruz, la ejecución, en realidad es Dios salvando a la humanidad. En realidad es Dios amando a la humanidad. En realidad es Dios diciéndonos, hey, te amo y quiero estar contigo. Y quiero que vuelvas a casa. Ahora, esa, esa representación solo la sabemos porque confiamos en quién es Jesús y en lo que Él hizo después por medio de la resurrección. ¿A qué nos lleva todo esto? Muy fácil. Es que lo que aplicamos precisamente en la cruz, deberíamos aplicarlo a todo lo demás. Vamos a ponerlo en estos términos. Cuando vemos a Jesús, Él nos da confianza en el Dios del Antiguo Testamento, no al revés. Cuando vemos a Jesús y decimos, ¿Qué Dios? este Dios es bueno, este Dios es increíble, ese Jesús debería darnos confianza cuando leemos el Dios violento del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en su vida Él encarnó que algo violento que Dios está haciendo en la humanidad puede representar el amor de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ok, lo que nos enseña todo esto es un principio muy, muy, muy sencillo. Es que cuando leemos la Biblia, Dios nos enseña algo. Y es que las cosas nunca son lo que aparentan. Las cosas nunca son lo que aparentan. Piensa otra vez en la cruz. La cruz es el símbolo más expresivo de violencia divina. Es un, es, 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 nosotros lo vemos como un símbolo de amor, pero en realidad es un símbolo de violencia y ejecución. Y sin embargo, tú y yo podemos mirar a la cruz y decir algo. Podemos decir, aquí está pasando algo más. Aquí está pasando algo más. Tú y yo podemos viajar en el tiempo a aquel lugar, ver a la cruz y ver a personas condenadas a muerte y podemos pensar, aquí está pasando algo más, algo que no está en la apariencia, algo que, es, eh, que transciende lo que podemos experimentar y ver. Lo que está pasando aquí es que Dios nos está amando. Ahora, eso es algo difícil de pensar, pero es precisamente, si vamos a usar a Jesús como la clave para leer toda la historia de, de lo que nos cuenta la narrativa de la Biblia, parte de lo que nos impulsa a pensar es, ok, cuando leemos uh, a Dios en el Antiguo Testamento, parte de lo que nos impulsa a pensar es, ok, ok, párate un segundo, aquí está pasando algo más. Hey, eh, eh, leemos las, las, la violencia en el Antiguo Testamento y tú y yo podemos pensar, aquí hay algo más que está pasando detrás. ¿Por qué? Porque Dios odia la violencia. Tú y yo lo sabemos, Dios odia la violencia. 
jamás, jamás, ningún seguidor de Jesús puede justificar actuar en violencia. Ni siquiera aunque su vida esté en peligro. Ey, ni siquiera aunque mi vida esté en peligro puedo justificar usar la violencia. Dios odia la violencia. ¿Estás conmigo? Así que una de las ideas fundamentales para poder entender el Dios de la violencia del Antiguo Testamento es entender, ok, la Biblia, la, la, la cruz de Jesús donde se muere, nos enseña que algo más está pasando. Nos enseña que algo que en apariencia es violento, algo que en apariencia es, es algo que es grotesco, en realidad puede reflejar el amor de Dios. Pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo pasa eso? Y simplemente quiero terminar con una idea. Y es, ¿cómo, ¿cómo sucede que algo que es violento puede en realidad significar algo que es el amor de Dios? ¿Cómo, cómo sucede eso? Muy fácil. Una de las cosas que entendemos los cristianos es que, es que todas estas imágenes de Dios violentas en el Antiguo Testamento, incluso en la cruz de Jesús, son parte del juicio de Dios en la humanidad. Específicamente, ¿ok? Es parte del juicio de Dios sobre el pecado en el mundo. Cuando Dios juzga, Dios no está juzgando a la humanidad, Dios lo que quiere es juzgar el pecado. ¿Por qué? Porque va de la mano con el amor de Dios. Eh, Dios es amor y Dios nos ama y solo puede hacerlo si juzga aquello que nos hace daño. Igual que tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tu, a tu a pareja, a tu novio, a tu novia. Si tú amas a esa persona, vas a intentar juzgar a cualquier cosa que le haga daño. Cualquier cosa que eh, pueda destrozarla. Incluso si es esa persona misma que lo está haciendo. ¿Sí o no? Si tú ves a, a, a tu marido haciendo algo que lo está autodestruyendo y él mismo se está autodestruyendo, tu forma de amarlo es juzgar eso. Es abrir tu boca y decir, esto te está matando. ¿Sí o no? Esa es la forma en cómo Dios juzga en la humanidad. Es juzgar lo que nos hace daño y lo que nos hace daño es el, el pecado. ¿okay? Pero la, la siguiente pregunta entonces es esta. Es, ¿cómo juzga Dios al mundo? Y aquí vamos a dar un poco de gimnasia mental. ¿okay? Pero vamos a tratar de, de seguir el hilo. La idea de que, cómo Dios juzga al mundo, muchas veces nuestra imagen mental es Dios saca la espada y empieza a juzgar al mundo con su ira. Y esa es la imagen del Antiguo Testamento. Ahí, ves y juzga a estas naciones, ves y cárgate a estas personas. Y es la imagen que maneja el mundo muchas veces de quién es Dios. Ey, fijaros, los cristianos seguís a un Dios violento, igual que otras religiones, como puede ser el Islam y todas estas religiones que al final promueven violencia. Y los cristianos sois iguales, Dios es un Dios violento. La idea de que Dios juzga activamente por violencia no está en ningún sitio en la Biblia. De hecho, lo que quiero que te lleves hoy es cómo entender esos juicios de eh, violencia que aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil. Ah, vamos a volver otra vez a la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz y Jesús es la clave para entender todo lo demás. Y piensa por un segundo en la imagen de la cruz. Piensa por un segundo en qué pasó en ese momento cuando Jesús murió en la cruz. Si te sabes la historia, quiero que visualices un segundo lo que está pasando. Jesús está muriendo en la cruz, nosotros sabemos Dios está uh, interactuando con Jesús en la cruz y hay un montón de gente alrededor. Hay un montón de gente, hay centuriones romanos que están ejecutando a Jesús, hay personas mirando, personas que están disfrutando con ese momento, personas que están llorando por ese momento. Es un momento emocional, es un momento duro. De hecho, lo primero que tú y yo tenemos que ver, uh, si somos cristianos, es un momento violento. A veces hemos visto la imagen de la cruz como, es cierto, el amor de Dios está ahí. Pero antes de llegar a ese momento, para entender el amor de Dios, tenemos que visualizar que este momento es un momento de violencia. De hecho, es el momento de mayor violencia en la revelación de Dios. Dios hace violencia contra sí mismo, para salvarnos, para, para, para juzgar nuestro pecado. Y en ese momento, todo ese momento se llena de violencia, es grotesco. Pero cuando analizamos qué es lo que está pasando en la cruz, nos damos cuenta de una cosa. 
Y es que de toda la violencia que hay en este momento en la ejecución de Jesús, ninguna de esa violencia viene de Dios. Ninguna de esa violencia viene directamente de Dios. De hecho, una de las frases principales de Jesús en el, Antiguo Testa eh, perdón, en, en su, en el momento de su muerte, ¿cuál es? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que hace Dios en ese momento es simplemente dar un paso atrás. ¿De dónde viene la violencia cuando Dios da ese paso atrás? ¿De dónde viene el momento grotesco, la violencia, la, 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 la suciedad de ese momento? ¿De dónde viene? Viene de la humanidad misma que, que ejecuta a Jesús. Viene de las personas mismas que crucifican a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Dios en ese momento? ¿Utiliza violencia para ejecutar a Jesús? No, lo que hace es dar un paso atrás. Lo que hace es dar un paso atrás y permitir que las fuerzas del, del pecado y las fuerzas del mal y de las de los, de los potestades del mal actúen como es su naturaleza. Y en ese momento se vuelve violento. Pablo lo escribe de otra manera, pero lo escribe más o menos dándonos esta idea. En Romanos 8.31, Pablo está escribiendo y dice, entonces, hey gente, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pablo está diciendo, hey, si Dios está por ti, el Dios que creó el universo, el Dios que tiene las galaxias en su mano, el Dios que nos ama con todo, si Él está por nosotros y quiere lo mejor para nosotros, ¿qué es lo que está contra ti? ¿Qué es lo que puede hacerte daño? Y luego sigue diciendo esto, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros. La idea de lo que está diciendo Pablo aquí, entregar, es, es más o menos la idea de lo que hace Correos cuando tiene un paquete a casa. Hey, aquí está haz lo que tú tengas que hacer con él. Eso es lo que hizo Jesús. Es decir, el momento más violento de la historia, de lo que narra la Biblia, de la historia de nuestra salvación, es un momento en el que Dios no ejecuta, no actúa con violencia, lo que hace es dar un paso atrás y decir, aquí está. Y lo que hace es sacar su protección alrededor de su hijo, de su ungido, y la violencia natural actúa, el pecado de la humanidad actúa en Jesús y el pecado de las potestades de, de sobrenaturales, de, los, de las autoridades sobrenaturales, actúan en Jesús de manera natural, porque, Jesús, porque Dios simplemente lo que hace es dar un paso atrás. Lo interesante es que cuando vemos momentos de violencia, en realidad lo que Dios está haciendo no es actuar con violencia porque Él odia la violencia. Lo que hace es dar un paso atrás y dejar que la violencia que hay por parte del pecado actúe en este mundo. Ahora, quizás tú te estés preguntando, Joel, uh, muy bien, es, es posible que Dios dé un paso atrás, pero no es, no es aún su responsabilidad el mal que hay en el antiguo. No, no, es, no es su violencia. Imagínate, por ejemplo, que Um, yo tengo un, un, un bulldog, un, un, un perro, ¿no? Y es muy agresivo, ¿ok? Y está tirando, y va, y estoy delante de ti, y es, es obvio que va a morderte, pero estoy, lo estoy, y de repente lo suelto y él te destroza el, la pierna, ¿ok? Uh, ¿Lo he hecho yo? No, ¿es mi responsabilidad? Sí, sí es mi responsabilidad, ¿ok? Es como que ahí va el, ahí va el perro y... y, y te hace algún daño, es mi responsabilidad. ¿No es eso lo que está pasando? Bueno, en realidad no. En realidad lo que está pasando aquí es algo distinto. Uh, imagínate por un segundo, quizás lo has vivido, quizás tienes uh, experiencia con esto. Imagínate que tienes un familiar que es uh, adicto a algo. Tiene una adicción, por ejemplo, a las drogas o al alcohol o algo que lo está destrozando a esa persona. 
El proceso, de, de, el proceso de, so, de, de soporte, de ayuda a esa persona es muy parecido en todo el mundo. ¿okay? Normalmente los que estamos alrededor de esa persona, ¿qué es lo que hacemos? Ayudamos a esa persona. Ok, llamamos todos los días, estás bien, uh, tienes una botella en tu mano, no, ok. Estamos muy encima de esa persona, ¿sí o no? Lo que hacemos es cuidamos, protegemos a esa persona. Vamos a visitar a esa persona, limpiamos, vemos que en su casa no hay nada, uh, salimos con esa persona para eh, asegurarnos de que no se meta en, ningún, en ninguna situación en la que pueda eh, continuar con su adicción. Lo que hacemos es proteger a esa persona. ¿Cuál es el problema? Es que hay un segundo paso que normalmente es automático y pasa siempre así. Y es, pasamos de ayudar a promover ese, ese comportamiento por medio de la ayuda. Es decir, lo que hacemos es, protegemos tanto a esa persona que de alguna manera esa persona sabe que aunque se meta en problemas va a tener la protección de los demás, así que suele meterse, seguir metiéndose en problemas. Lo que suele es, por ejemplo, seguir drogándose. ¿Por qué? Porque sé que si me drogo o si sigo con este abuso de sustancia, al final alguien me va a sacar las castañas del fuego. Eso es lo que suele pasar y al final las personas que están alrededor lo que hacen es, es promover, en lugar de ayudar, a la adicción. ¿Qué es, ¿Qué es lo más amoroso que puedes hacer en ese momento? ¿Qué es lo más amoroso que puedes hacer por esa persona en ese momento? Incluso aunque sea tu marido, tu mujer, aunque sea una persona cercana a ti a la que amas. ¿Qué es lo más amoroso? Es dar un paso atrás y decir, hasta aquí hemos llegado. Es dar un paso atrás y decir, ok, es el momento de que toques fondo. Y lo veas por ti mismo, veas dónde está. A veces lo más amoroso que podemos hacer por una persona es dejar de protegerlos. Dar un paso atrás. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Es cuando Dios ah, da, eh, parece que hay violencia en el Antiguo Testamento y en la Biblia, muchas veces no es Dios que esté actuando con violencia. Lo que está haciendo es dar un paso atrás y decir, ok, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Que es momento de que experimentes el peso del pecado en el mundo. Es momento de que experimentes la, las fuerzas de, de las autoridades del mal en el mundo. Y es momento de que experimentes todo esto por tu bien. Voy a poneros dos ejemplos y terminamos con esto. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Sí. Ok. Uh, en primer lugar es en Ezequiel. En Ezequiel 21, Dios está hablando del juicio a su propio pueblo. ¿Ok? Y esto es lo que dice. Y derramaré sobre ti mi indignación. Y Dios está hablando. Y dice, y soplaré sobre ti el fuego de mi furor. Es que esa imagen del Dios del de fuego por la boca, ¿ok? Y voy a consumiros a todos y voy a... Y entonces uno puede tener esa idea de que Dios es el violento. Dios está lleno de violencia y está tratando de juzgar por medio de, de, de su poder todo lo malo que es la humanidad. Es esa imagen que muchas veces cargamos tú y yo. Hey, somos tan malos que te mereces que te consuma el fuego de Dios. Pero de repente sigue diciendo algo. Y te entregaré, ¿qué? En mano de hombres brutales expertos en destrucción. Lo que está diciendo esto, básicamente, no es que Dios esté juzgando y quemando y hundiendo a la, a la humanidad. Lo que él dice es, hemos llegado a un punto, le dice a su pueblo, en el que es necesario que experimentes el peso de tu propio pecado. No puedo seguir apoyándote porque lo único que estoy es destrozando lo que, lo que está pasando aquí. Así que lo que hace Dios es dar un paso atrás y dejar que el pueblo experimente la destrucción y, y de, del pecado en la humanidad y de las fuerzas del mal. Eso es lo que pasa muchas veces en el Antiguo Testamento. Cuando hay violencia, Dios da un paso atrás y deja que experimentemos nuestro propio pecado para que podamos despertar. Ok, quizás te estás preguntando, ok, muy bien, Joel, eso suena muy bien. ¿Qué pasa cuando hay, hay momentos en el Antiguo Testamento donde... 
donde no hay otras personas, donde no son otras personas las que cargan el, la violencia, sino que es algo más sobrenatural. Parece que es Dios mismo el que está siendo cargando la violencia. Ok, vamos a, a poner otro ejemplo. Es en Éxodo, ¿ok? En Éxodo, si conocéis la historia otra vez, la, el príncipe de Egipto, la habéis visto, ¿verdad? Es esa, esa misma historia. Y en Éxodo 12, eh, Dios le dice, uh, en, al, eh, en la última de las plagas, le dice, porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. No es una imagen muy amorosa, ¿verdad? A los que nos gustan los niños, a los que tenemos niños pequeños, no es una imagen muy amorosa. Y me voy a cargar a todos los bebés primogénitos que hayáis tenido. Es una imagen muy violenta. Si pensamos, si dejamos de pensar en términos de Disney, es una imagen muy violenta. Uh, todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra los dioses de Israel. Es una imagen muy violenta. Y si nos quedamos ahí, nuestra imagen de Dios puede ser violenta y nos podemos preguntar, ¿para qué voy a leer la Biblia si lo único que me está diciendo es que podemos promover la violencia? Y esto es lo que está pasando. Unos versículos más adelante va a decirnos, pues el Señor pasará para herir los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel, es decir, la sangre en, en la parte de arriba de la puerta, y en los dos postes de la puerta, ¿qué es lo que va a pasar? El Señor pasará a lo largo de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. ¿Quién está cargando violencia contra Egipto en este momento? ¿Quién está ejecutando violencia para juzgar a Egipto? ¿Es Dios mismo? No, lo que nos está diciendo aquí se nos habla de otro, de otro ser y es del ángel destructor. Y de acuerdo a lo que sabemos por, otros, por el final de la historia de uh, Apocalipsis y por lo que dijo Jesús mismo cuando habló de que, de que el enemigo solo viene para qué, para robar, para mentir, para destruir, ¿ok? La imagen del destructor en la Biblia habla de las fuerzas del mal, las fuerzas de satánicas, ¿ok? Que actúan para destrozar. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Es muy fácil. Lo que está diciendo Dios es, tiene que haber un juicio sobre esto. ¿Por qué? Porque eso está destrozando la humanidad. Pero no es Dios mismo quien carga el juicio. ¿Por qué? Porque Dios odia la violencia. Dios es amor. ¿Qué es lo que hace Dios? Da un paso atrás. Y hace que el, el, el destructor pueda actuar de acuerdo a su naturaleza. Recuerda esto, el destructor no está un, tumbado en cama y diciendo, ok, hoy voy a seleccionar a uno y mañana voy a seleccionar a otro. La naturaleza del destructor, la naturaleza de las fuerzas del mal satánicas, es destrozarnos constantemente. ¿Y por qué no lo hace? Muy fácil. Porque constantemente Dios está protegiéndonos. Dios está poniendo su barrera alrededor de nosotros. ¿Te acuerdas de Job? Hey, ¿Qué pasó con Job? Un día llega Satanás y le dice que hey, quiero, quiero tocar a Job. ¿Y qué es lo que hace Dios? Ok, ok. Dios estaba protegiendo a Job constantemente. Constantemente. ¿Por qué? Porque constantemente las fuerzas del mal tratan de destruir a Job. Constantemente. Y lo que hace Dios es, ok, dale, dale. ¿Es Dios violento? No. Lo que suele pasar en la imagen del de, 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 de Antiguo Testamento es un Dios que permite la violencia para juzgar el pecado. Permite la actuación de la violencia del pecado para juzgarse a sí mismo. Hay un pasaje en, en el Nuevo Testamento, en Corintios, que dice así, Pablo está escribiéndoles a, a los de Corintios y les dice, hey, quiero que sepáis una cosa. Quiero que sepáis que uh, Dios crucificó a su Hijo en la cruz y si las potestades del mal supiesen lo que estaba pasando, jamás lo permitirían. Es lo que está diciendo. ¿Qué, qué significa esa frase? Muy fácil. Esa frase significa que hey, Dios usó el mal, las fuerzas del mal para crucificar a su Hijo y al mismo tiempo eso se revertió en el juicio sobre el mal. Dios usó a las fuerzas del mal ¿para qué? Para juzgar el mal. 
Y esa es la imagen violenta en nuestro mundo. Esa es la imagen violenta que a veces vemos en el Antiguo Testamento. Ok, ¿qué tal el, qué ta, qué tal el rodeo? ¿Bien? Sí, os ha hecho pensar, nos ha hecho pensar un poco. Quizás la imagen del Dios vengativo, del Dios violento del Antiguo Testamento, ha sido una de las piedras en las que te hace tropezar. Pero lo importante es volver a Jesús y entender que el Dios de Jesús es el que nos permite confiar en el Dios que vemos en, en el resto de los lugares. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación de Dios. Voy a poner un ejemplo. Imagínate por un segundo que yo voy caminando por la Plaza del Callao. A mí me encanta. ¿A alguien más le gusta la Plaza del Callao? A mí me encanta. Me gusta la Plaza del Callao. Toda esa zona de ahí me, me encanta. Y a veces, ahora no lo hago mucho, pero solía ir al Starbucks que está en la Plaza del Callao. Uh, me gusta bastante. A veces iba a estudiar ahí, a veces iba a investigar ahí. Uh, ahora imagínate que un día voy caminando por el Callao y hay un montón de gente y al otro lado de la Plaza del Callao veo a Ami, a mí, mi mujer, ¿ok? Y la veo pasar. Y hay algo que tienes que saber. Ami es la persona más generosa que conozco. Ami es generosa hasta sentar mal, ¿ok? Ami es generosa, o sea, es como te estás pasando de generosa. Ami es una persona muy, muy, muy generosa. Es, tengo que reconocer, yo soy una persona más, uh, más endurecida en ese sentido y es cierto, soy, a veces soy más tacaño, ¿ok? No es algo bueno para reconocer, pero lo soy. Ami es la persona que me hace ser generoso. Es tan generosa que a veces vamos en el coche y es como uh, paramos y alguien está pidiendo un semáforo y a mí tengo que reconocer que no me resulta difícil a veces decir que no. Ami es la clase de persona que es, ok, vamos a sacar algo, de, vamos a darle algo, busca algo, vamos a buscar debajo de los asientos, en el maletero, Dale una de nuestras hijas, dale algo al tío este, ¿ok? Que se lleve algo, necesitamos... Es una persona súper generosa, porque la, la conozco, lo he visto durante 10 años casi, um, y he visto su generosidad, he visto cómo traspasa los límites de lo que a veces es lógico, y es algo que me encanta, y um, imaginaos que yo la veo y veo que se acerca a una persona que está pidiendo, ¿ok? Y en mi cabeza, ¿qué es lo que pienso? Ok, ah, le va a dar algo a esta persona, espero que no sea mucho, porque estamos a final de mes, ¿ok? Espero que no se pase. Y de repente Ami se acerca y se acerca a la persona y dice ¡Es que tú eres un desgraciado! ¡Es que no vales para nada! Y empieza a gritarle a esta persona y empieza a insultar a esta persona e empieza incluso a usar violencia y decirle ¡Vete de aquí! ¡Desaparece! ¡Estás insultando nuestra ciudad! ¡Eres, que eres una carga y no vales para nada! Imagínate que empieza a hablarle así, Ami. ¿Qué es lo que yo pensaría? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que tendría que pensar desde el otro lado? Es como, ok, ¿qué, ¿qué está pasando? Lo que pensaría... Es lo que muchas veces nosotros deberíamos pensar incluso acerca de Dios. Es, aquí está pasando algo más. Aquí está pasando algo más. Hay algo que yo no estoy viendo que no con cuál. Pero yo conozco el carácter de Ami. Sé quién es Ami porque he vivido 10 años con ella. Y en la intimidad, y sé quién es, cómo relaciona incluso bajo presión. Y sé que es una persona generosa. Sé que es una persona que ni bajo drogas haría algo así. Aquí está pasando algo más. Quizás puedo pensar, bueno, quizás están haciendo un experimento social del que yo no sabía y están grabando algo. Quizás están haciendo una broma, me la están haciendo a mí y están grabándome ahora mismo la cara de pasmao que tengo de qué está pasando, ¿ok? Quizás alguien ha hecho un, un experimento militar, están haciendo algo con ella y le están trastornando algo, pero jamás me quedaría con diciendo, ok, a mí es una persona violenta. ¿Qué es lo que diría? Aquí está pasando algo más, algo que no entiendo. Vamos a darle un, un poco una vuelta a esta historia. Imagínate que tú conoces a alguien ahora aquí esta mañana, ¿ok? Que conoces a alguien aquí y vas paseando, vas pasando por el pasillo y escuchas a esta persona hacer un comentario súper racista, súper racista. Y no la conoces a esta persona, pero te giras y dices tú, qué persona más racista, esta persona me cae mal ya de entrada, ¿ok? No sé ni cómo se llama, pero esta persona me cae mal. 
Ok, los días van pasando, las semanas van pasando, e imagínate que por, por las conexiones de la vida, un día uh, te encuentras tomando café con esta persona, y la conoces y tomas café con esta persona, y empiezas a y hablar y dices tú, okay, esta persona es muy maja, esta persona es increíble. Es una persona que incluso hace voluntariado en, en, en otros países del mundo. Eh, esta persona eh, ha cambiado mi imagen. De hecho, en esa conversación explica el evento donde esta persona hizo el comentario racista y ahora te das cuenta que el contexto cambia completamente y tenía su explicación. Lo que hace ese momento, ¿qué es lo que hace en tu mente? Es volver atrás y entender, aquí estaba pasando algo más. Aquí estaba pasando algo más. En la historia de la Biblia, en la historia de la narrativa de este libro, eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Al principio es difícil de entender qué es lo que está pasando en esos eventos violentos. Pero cuando llega Jesús, que es la revelación completa, podemos ver y decir, ¡ah! Párate un segundo. Podemos volver atrás y decir, aquí estaba pasando algo más. Y quizás a lo mejor luchas con esa idea de Dios violento, es momento de preguntarse, hey, aquí quizás está pasando algo más. Quizás ha sido tu crítica para, para no creer en Jesús. Quizás es momento de preguntarse, hey, aquí está pasando algo más. ¿Por qué? Porque lo que sabemos de Dios es que odia la dolencia. Es que Dios va a usar todos los recursos que pueda para salvar a la humanidad. Sabemos que es un Dios que habla constantemente y que no va a dejar de perseguirte hasta que, hasta que le conozcas. Sabemos que Dios no es un Dios violento. ¿Por qué? Porque es un Dios que se une a la humanidad para que podamos conocerle, para que podamos despertar a esa nueva realidad. ¿Estás conmigo? Hey, ¿Alguna vez te ha costado el Dios violento? Déjame terminar con dos ideas y terminamos con esto la serie entera. En primer lugar es, ¿de dónde sacas lo que crees? Esa es la pregunta con la que empezábamos. Estás aquí en esta mañana, sea lo que sea lo que creas, hey, que creas que Jesús es Dios y crees en Él, o que estás convencido de que no hay nada ahí fuera, hey, eres bienvenido, lo único que quiero retarte, ni siquiera quiero convencerte, lo que quiero es retarte a que por un momento en tu vida pienses, hey, ¿de dónde saco lo que creo? Porque para nosotros los que nos llamamos cristianos, lo sacamos de este libro, y déjame decirte, estoy convencido de que este libro es algo especial. ¿De dónde sacas lo que crees? Termino con esta idea. Jesús no es el final. Jesús es el punto de partida. Porque una vez que te acercas a Jesús, no es el final, la cosa no termina ahí, ahí es donde empieza tu transformación de cómo ves la realidad, de cómo lees la Biblia, de cómo interpretas lo que te está pasando. Jesús no es el final, es el punto de partida. Y mi pregunta para ti es, ¿quieres aceptarlo? Me pregunta al terminar esta serie, hablar de la Biblia y, a, y quizás hey, sales con más preguntas que respuestas. Eh, eh, no, estamos bien con eso, ¿ok? Quizás sales de aquí y tienes preguntas acerca de la Biblia y acerca de Dios. Está genial. Pero tengo una pregunta. Si Jesús es el punto de partida para una nueva realidad, hey, ¿estás dispuesto a aceptarle? ¿Por qué no oramos para terminar? Señor? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com